0: ¿Puedes ser escritor, biólogo y comercial sin morir en el intento? Hoy hablamos con David Delgado sobre curiosidad y creatividad. ¿De dónde nace y hacia dónde nos lleva? Soy Julieta Pérez, Brad Manager de Inusual, y te doy la bienvenida al podcast de Inusuales. Bueno, pues ya tenemos a David, un antiguo compañero del certificado en liderazgo inusual, David, sabes que tenía muchas, muchas ganas de hablar contigo. Bienvenido. Lo sé,
1: lo sé y las ganas son mutuas. Estoy encantado de estar aquí contigo. <ríe> muchas debemos gracias. Nos debíamos esta charla. Sí, 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 sí.
0: Así que nada, si quieres empezamos y ya sabes, ya te comenté que empezamos presentándote y te pido por favor que lo hagas desde el ser más que desde el hacer, porque es una entrevista para personas inusuales, entonces queremos conocerte como persona.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, pues si tuviera, si me presentaran mis hijos, dirían que soy que soy una persona, que soy un friki. Ya lo veis aquí detrás, aquí al lado mío, ¿eh? a, a mi paz Z. Y bueno, pues eh, efectivamente soy, soy una persona friki. Soy soy creativa y soy curiosa desde que tengo uso de razón. Siempre siempre me he preguntado por qué ocurrían las cosas. Y, ah. bueno, pues es una de las señas de identidad de, de quién soy, ¿no? El por qué el cielo es azul, lo o masacraba a mis pares de, con preguntas de pequeño y por eso acabé haciendo la carrera de biología, ¿no? Porque al final muchas de las preguntas que, que llegaban a mi cabeza y que quería responder pues tenían que ver con el medio en el que me desenvolvía. Ah. Eh, aparte de, de la curiosidad, ¿no? Y del friquismo, ¿no? Ayudar. Pues ayudar eh, el tema de, de que te gusten tanto las personas pues tiene que ver mucho con la, con la ayuda, ¿no? Con el, con el hecho de poder ayudar. Entonces, muchas de las cosas que hago pues tienen que ver con la ayuda y las redes sociales me ayudan mucho a eso, ¿no? Me contacta gente para los temas más variopintos y el hecho de, de vender pues tiene que ver mucho con ayudar. Entonces, yo voy a, a los clientes y voy a escucharles a ver cuáles son sus problemas y, como, y claro. cómo puedo resolverlos, ¿no? Y, sí. y, y bueno, y... Quizá una de las señas también de mi identidad que, que está todo, to, un poco lo, lo une todo, pues son, son las ansias del, de aprendizaje, ¿no? La curiosidad me lleva a, a, a querer aprender mucho de todo. Siempre estoy buceando en cosas nuevas. Hay cosas en las que indago, una vez que me meto dentro, pues indago menos y otras me apasionan y no puedo dejar de, de meterme en ellas y, y ver la forma en la que, en la que mezclarlas, ¿no?
0: Bueno, de mezclar, de mezclar, quería hablar contigo porque uh -huh. he estado buceando un poquito en internet, buscando información tuya, y entonces me he apuntado aquí que en tu web hablas de escritura metafórica, uh -huh. reinvención profesional y mundo de las ventas. Entonces, uh -huh. ¿cómo encaja <risa> todo esto? Porque cabe es Salvar como de tornillos, piscinas y nubes, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo encaja todo esto en una misma persona?
1: Y yo qué sé, y yo qué sé. Ah. Y yo qué sé, cómo encaja. Bueno, mira, a ver, eh, si, si miras por internet y a los grandes gurús, muchos, te, muchos en todas partes te dirán que, que hay que enfocarse en una sola cosa. O sea, sí. para, para tener éxito hay que enfocarse en una sola cosa. Pero eh, claro, para eso primero habría que definir qué es el éxito. Y para mí el éxito es hacer las cosas que me gustan. Entonces, ¿por qué voy a tener que dejar de hacer unas cosas que me gustan por enfocarme en otras? Me gusta vender, me gusta estar en contacto con las personas, me gusta formar parte de algo más grande que yo y poder aportar todo mi conocimiento y mi valor. Y ayudo a Destruir Siniestro, por eso ayudo a mis clientes en el negocio, ayudo a personas en la búsqueda de empleo, ayudándoles a reinventarse y bueno, pues me gusta mucho el mundo de la literatura, es que descubrí la escritura hace tiempo y, y me gusta mucho el, el, el aportar valor mediante empujar a, al ser humano, a la persona que lee, a, a una reflexión profunda. Entonces, claro. todo eso me gusta, ¿no? Me gusta jugar y entonces, pues con todo eso juego.
0: <risa> Yo, ahora que lo dices, ¿no? Me viene a la mente que... <coughs> Siempre a los niños le preguntamos, ¿y de grande qué quieres hacer o qué quieres ser? Y yo siempre le insisto a mis hijos, porque claro, depende de la edad que está pues lo típico, pues bombero, policía, claro. ayudar a los animales, etc. ¿no? Y yo siempre claro. les insisto, pero ¿por qué solo una cosa? Claro. ¿No? O sea, piensa que cuando seas grande, igual que ahora que eres pequeño, puedes hacer muchas cosas, porque es centrarte solo en una, ¿no? O sea, claro. tienes tanto, tanto por explorar. Que, que, que centrarse solo en algo es como perder un poco el, el, la perspectiva del mundo, ¿no? Claro. Pero yo creo que todo esto lo conectas, David, y a ver, si me equivoco, yo creo que no, eh, todas las referencias que tienes en LinkedIn hacen, uh, hablan sobre tu creatividad. Uh -huh. Ahí me da la sensación de que el punto en común de todas las tareas que desempeñas, de todas las actividades que haces, el punto en común viene a ser la creación, tu necesidad o tu ímpetu o tu instinto de estar permanentemente creando
1: correcto eh, al final eh, todo lo que hago tiene que ver con ese puntito en el que un día pues te llega una idea a la cabeza y quieres, quieres ponerla en marcha no quieres hacerla realidad y entonces esto te pasa a mí me pasa en muchos ámbitos de mi vida me, fa, me pasa a nivel profesional y me pasa también a nivel personal ¿no? o sea, Puede ser yendo por la calle caminando, o puede ser en la conversación con un cliente o tomando unas cañas con unos amigos. O sea, el momento de inspiración ese pues te, o sea. te llega de esa manera, ¿no? te llega de forma un poco aleatoria.
0: Porque, ¿qué, ¿qué influencia que eres tú que puede tener la forma en que miramos uh -huh. en la creatividad? ¿no? O sea, esta, esta disposición... A, a mirar diferente o a mirar el detalle o a, a mantener los ojos abiertos y estar como muy expectante a lo que pasa, ¿qué, qué, qué, qué valor crees que tiene para poder uh, activar ¿no? la, la, la necesidad o la, o la creatividad?
1: Yo creo que la, la, el kit de la cuestión lo has dado tú con el verbo, es decir, hay una diferencia muy clara entre mirar y ver. Son cosas distintas, ¿vale? Entonces, eh, uno puede ir por la calle e ir mirando cosas y, bueno, pues ya está. Entran en tu cerebro las procesas y, bueno, las utilizas para tu día a día. Ver es una cosa distinta. O sea, ver es mmm, cuando uno es capaz de integrar quién es eh, en el ambiente en el que está. Y, entonces, cuando esto ocurre, que no es fácil, eh, pues se produce un poco la magia, ¿no? porque eres capaz de descubrir cosas más allá de lo evidente. Eh, ¿Qué hace esa persona que va caminando en contra de, del flujo de, de una cera? No sé, hay centenares de cosas que ocurren todos los días y que sencillamente nuestro cerebro filtra para que nos centremos en lo que se supone que debemos hacer. Uh
0: -huh. Ya, comentabas también en, en, bueno, en tu web tienes escrito que dices que la creatividad debe ser una idea original y no la mejora de una ya existente, porque si no estamos hablando de innovación, que uh -huh. nosotros en el club hablamos mucho de innovación. Pero uh -huh. a mí me hizo mucha gracia y me hizo volver atrás, porque mi madre siempre me decía, ya está todo inventado. Fíjate que, <risa> si, yo, a mí me viene, si a mí me preguntan quién es la persona más creativa que has conocido, yo diría que es mi madre, uh -huh. porque era una, un no parar de producir ideas eh, sobre todo, todo muy artístico, de pinturas y tal. Sin embargo, ella siempre como para, no sé, como para bajar la presión o bajar el nivel de estrés es, ya está todo inventado. Simplemente mira diferente, ve e intenta mejorar lo que ya existe, ¿no? Sin embargo, tú no estás de acuerdo con esto. ¿Qué le dirías no. tú a mi madre? A ver, si Hombre, te controlas ella. con ella en el autobús
1: yo creo que yo creo que para ser creativo bueno podemos entrar luego ¿no? en las en lo que hace falta para ser creativo ¿no? pero una de las cosas que hace falta para ser creativo es eh, estar conectado a nivel a nivel mental emocional ¿no? y, y, y físico cuando una de esas partes falla pues es, es más difícil la conexión ¿no? al final el ser humano es creativo por naturaleza yo creo que es la es la característica que nos hace humanos, la, la capacidad de crear. Y crear, pues sencillamente, puedes tener dos, dos, dos visiones. ¿no? Una es crear para comunicar. Y, y eso es lo que nos lleva al mundo del arte. Es decir, yo sencillamente creo porque necesito expresar algo que con palabras no puedo expresar. Pero sin embargo sí lo puedo eh, ...puedo hacer algo para comunicar aquello que siento y eso genera el mundo del arte. Más allá del mundo del arte, pues cuando lo llevamos al mundo de la empresa... ...la creación va orientada a resultados. Eh, entonces, que queremos poner en marcha aquello que tenemos dentro de la cabeza. ¿no? En el mundo en el que vivimos, desgraciadamente, aunque creo que estamos en tiempos que aquello... ...esto está, está un poco cambiando... Pero la, la creatividad está muy enfocada ahora mismo a, a la innovación secuencial. Es decir, lo que hacemos es pequeñas mejoras, pequeños cambios en algo que ya está funcionando para facilitar su venta mediante una pequeña diferenciación. Esto aporta mmm, muy poco valor, fundamentalmente orientado a, a seguir vendiendo algo. entonces tiene que ver
0: con la inmediatez?
1: Correcto. No hay más que ir al cine o abrir Netflix para darse cuenta de que tienes 30 veces la misma película y cambian los colores, cambian los actores, pero en realidad las historias hace ya tiempo que no son diferentes. Estamos eh, metidos en un bucle. Claro, como, como funciona en el pasado, pues esperamos que funcione en el futuro. Y como dirían los economistas, aquello que funciona en el pasado no, no forzosamente va a funcionar en el futuro, ¿no? Da miedo. Quiz, eh,
0: exacto, quizás ser creativo implica también riesgo.
1: Claro, si, si tu creatividad quieres enfocarla a la innovación disruptiva, es decir, a cambiar eh, la, la forma en la que las personas eh, viven su vida, evidentemente el primer, eh, el primer eh, enfrentamiento que vas a tener es con esas mismas personas, porque las personas no quieren cambiar su vida entonces, cambia mucho, o sea, es muy dificultoso el, el poner en marcha innovaciones eh, de este tipo, ¿no?, disruptivas, pero al final esas innovaciones son las que cambian el mundo, y yo le diría a tu madre que cualquier cosa que a un ser humano se le pasa por la cabeza, pues es susceptible de convertirse en realidad incluso las ideas más locas que ha tenido el ser humano, como poder ir por debajo del agua, volar viajar por el espacio y hay muchas otras que están en funcionamiento. ¿no? Eh, yo que sé, pues viajar a la velocidad de la luz, hacer viajes en el tiempo, claro. arreglar la, o conseguir la sostenibilidad eh, en este mundo en el que vivimos. Hay muchas, ah. muchísimas cosas por hacer porque el mundo está lleno de problemas y al final la creatividad se enfoca en eso.
0: Quizás nace de, de las preguntas, ¿no? de los desafíos.
1: Claro, un desafío invita a, a la creación. Claro.
0: Hay que estar dispuesto ¿no? a, a, a enfrentarse a desafíos y hacerse preguntas que quizás claro. puedan resultar un poco incómodas. Claro. ¿no? O que generen un poco de incertidumbre.
1: Claro, Más incomodidad, más necesidad de una creación disruptiva hay, claro. Pero eso los, ya sabemos que nos va, a saber, nos va a sacar de la zona de confort.
0: Ya, claro, entonces... En ese sentido también uh, podríamos hablar que estamos hablando de diferenciación, ¿no? de uh -huh. diferenciarnos, de no tener miedo, que para mí esto es como muy importante, no tener miedo a ser diferentes, porque para ser Correcto. creativo hay que pensar de manera diferente. ¿Cómo encajamos esto en el mundo empresarial y en general, <ríe> en general, donde hay como una necesidad imperante de encajar, de pertenecer a algo y, y, y en muchos sentidos quizás como pasar bajo el perfil, no intentar no destacar, no no ser el clavo que sale para que no te den el martillazo. entonces ¿Cómo, cómo podemos trabajar las diferencias a nivel personal y cómo las podemos trabajar a nivel de equipo?
1: Uh -huh. A ver, yo creo que, que las empresas, igual que, que los profesionales, las personas, sí buscan el ser diferentes, buscan, buscan destacar para lograr una visibilidad que, que la competencia, que tus competidores no, no tengan. Normalmente esto, la diferenciación, se busca a través de productos o servicios o a través de herramientas. ¿Qué herramientas yo puedo utilizar que mi, que mi competencia no está utilizando? ¿no? ¿O qué producto saco yo? ¿Con qué mejora lo saco yo el producto para... ...para lograr destacar dentro de, dentro de, del pool de competencia que hay en mi sector. Y, y creo que es un grave error porque en el mundo en el que estamos... ...la, la implementación de diferencias es, es muy rápida. Es muy rápida. O sea, hoy se saca un reloj y mañana ya, es, ya lo están copiando. Entonces, eh, la, este tipo de, de, de innovaciones... Tienen hoy día un recorrido muy corto, ¿Sí? suponen un gran esfuerzo económico y humano y, y el recorrido es muy corto. A mi modo de ver, creo que ha llegado el momento del ser humano, es decir, la diferencia está en las personas. Cada uno somos diferente del resto y eso no se puede copiar. Un equipo humano no se puede copiar.
0: Me estás dando pie para la siguiente gran polémica. Uh -huh. Inteligencia artificial, ¿dónde queda la creatividad, dónde queda la inteligencia artificial, dónde quedamos nosotros que estamos en medio intentando sobrevivir a, a tanto caos? ¿Dónde queda la creatividad y la inteligencia artificial?
1: Bueno, la inteligencia artificial bienvenida sea, evidentemente habrá que poner la cota para que bueno pues se use adecuadamente, pero hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial bebe del pasado. Cuando yo le pregunto a la inteligencia artificial, es capaz de responderme a las preguntas con las respuestas que existen en el pasado. El ser humano, con, su, con la creatividad, lo que aspira es al futuro, es a generar. Evidentemente, en cuanto se genera, todo eso que se genera acaba en el pasado, pues se convierte inmediatamente en el pasado. Pero todas esas herramientas, todo ese conocimiento... Eh, está metido ahí y podemos acceder a él de una forma inmediata. Entonces, lo que debemos comprender es que nuestro valor está en lo que nos hace evidentemente humanos, que es nuestra capacidad de crear y de avanzar, de ir hacia adelante. Creo que ahí está la diferencia. Es decir, para una persona creativa, manejar la inteligencia artificial puede llevarle a unas cotas, eh, yo creo que, inimaginables. ¿no?
0: El otro día pasaba frente a una librería y me llamó la atención un título. No, no, no pude detenerme a ver el autor, pero decía cómo usar la inteligencia natural. Uh -huh. <ríe> y me hizo mucha gracia porque pensé, ostras, es que tenemos que volver atrás ¿no? para, 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 para la esencia y volver a arrancar otra vez con todo lo que tenemos ahora sobre la mesa.
1: Bueno, ya hace muchos años que algún filósofo por ahí, que ahora mismo no recuerdo quién fue, dijo que hay una gran diferencia entre el conocimiento... ...y eh, la, la sabiduría, ¿no? Sí. El conocimiento es lo que nos ofrece la inteligencia artificial, es decir, son los datos, todos los datos unidos. La sabiduría viene como consecuencia de la, consecuencia de la de aplicación y de la experiencia que una persona puede aportar en virtud de esos datos... Eh, una inteligencia artificial no puede construir eh, no puede construir, no puede resolver problemas de, por ejemplo, construyendo un edificio, eso lo da la experiencia y eso es difícil de trabajar mucho de lo que te da la experiencia es la intuición y es difícil que una máquina pueda tener intuición
0: claro quería comentar contigo porque por lo que, por lo que nos has hablado, compartido con nosotros tú naciste curioso pero mi duda es cuando nos enfrentamos a un equipo y tenemos que gestionar un equipo donde por ejemplo hay ingenieros, ¿no? hay informáticos que además de serie se consideran personas no creativas que yo estoy uh -huh. completamente en desacuerdo porque la creatividad tiene muchos colores y la forma que tiene un ingeniero de pensar y de crear evidentemente ni de lejos es la que tengo yo o sea, no, no podrían imaginarme lo que se imaginan ellos pero al final todos creamos pero hay como esta... Predisposición de, yo no soy creativo. Cuando tienes que gestionar un equipo que además quieres que sea innovador, de alto rendimiento y tal, ¿hay alguna receta para incentivar a la creatividad o para que pierdan el miedo a ser creativos?
1: Pues fíjate, yo esto lo descubrí hace años trabajando con, con equipos... Mmm... ...multidisciplinares y además eh, integrados por personas que, que puntualmente al principio no se conocían en nada entre sí. Y hay una vía que está con nosotros cuando somos pequeños y olvidamos cuando nos hacemos adultos. Y es sencillamente jugar. Es dedicar tiempo al juego o proponernos cosas a través del juego. El juego libera esa parte de creencias, esa parte rígida, ¿no? que impide eh, que fluyan las ideas. Porque al final, eh, cuando hablamos de creatividad, hablamos de fluir. No hablamos de implementación, no hablamos de éxito ni de monetización. Hablamos de generación de opciones. Ya llegará el momento de elegir qué opción es la más adecuada. Pero cuando estamos creando, lo que importa es el volumen, es la cantidad. Y esto sale mucho jugando, jugando. Empiezas a jugar, la gente se olvida, está creando, no se está dando ni cuenta de que está creando. Y cuando acaba la jornada, pues eh, todo aquello se, se destila y empiezan a generarse las posibilidades de todo lo que, de todo lo que se ha creado allí. ¿no?
0: Pues a ver si te escuchan más las organizaciones y, y se juega un poco más. Estamos llegando al final, David, y tengo que decir que David no ha venido a hablar de su libro... Pero
1: yo lo tengo aquí. ¿Eh? Qué bonita ¿Cómo? eres. <risa>
0: yo lo tengo aquí. Eh, no, de verdad, ¿eh? que no ha venido a hablar de esto, pero había que había que sacarlo, que lo podáis ver. No tiene uno, sino dos libros. Este es tuyo. Sí. Luego colaboras en otro libro. Pero bueno, quería decirte que además a mí me viene dedicado, que lo sepáis.
1: <risa>
0: eh, no me lo he terminado pero lo que estoy leyendo me encanta. Y te voy a decir por qué. Me gusta porque creo que es un libro que cambia según quien lo lea.
1: Correcto, así es. Y, y, es y cambiará que... y cambiará también según el momento en el que lo leas. A mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa.
0: Exacto. O sea, son de esos libros que me gustan porque los puedo leer, los puedo releer y siempre voy a descubrir algo nuevo en mí, no en el relato.
1: ¿No? Correcto. Es, es
0: como... Yo descubrí los relatos cortos ya de adulta, bueno, de veintipico, treinta años, porque siempre era más de novela, narrativas más densas y tal. Y realmente los relatos ahora es que me encantan por eso, porque tienen como... Bueno, hay relatos que es más como el final sorpresa, que te mueve muy rápido y que son historias um, pues muy intuitivas y de, de generar mucha emoción, pero um, los tuyos me gustan especialmente porque, porque hablan más de mí que de ti.
1: Sorprendentemente, no sorprendentemente. Me parece fascinante, te quiero
0: felicitar y te quiero dar las gracias,
1: David. Gracias a ti, gracias a ti por por esta entrevista, por hablar de una cosa que hace tanta falta, la creatividad en este momento y bueno pues eh, por el canal y por la idea de inusual de, de poner esto en marcha, creo que que por aquí pasa la gente muy maja yo creo que yo llego en el momento adecuado porque si fuera dentro de un año yo no creo que ya con la gente que va a pasar por aquí ya estuviera por aquí pero pues la verdad es que ha sido ha sido un placer compartir esto contigo
0: igualmente además eh, quiero cerrar la entrevista diciendo que estoy segura David que haremos más cosas juntos porque de alguna manera sin conocernos bien sin habernos visto en persona puedo decir por lo menos de mi parte que desde el principio que nos vimos por pantalla, conecté y dije, mira, otro rarito como yo. Haremos
1: cosas
0: juntos, seguro. Y estaba esperando esta oportunidad que me ha caído así como del cielo, que me la ha dado pera. Entrevista a quien tú quieras. Pues voy a entrevistar a David. Esto es lo primero. Esto es lo primero. Y luego ya la vida ya nos llevará y yo estoy segura que haremos más cosas juntos.
1: Bueno, pues yo estaré encantado. Sin duda, sin duda. Hay que repetirlo, si es posible, en persona, que ya sabes que, que en persona es como más mola. y Pero vamos, también mola, sí, también mola, sí. También,
0: también. Así que nada, David, muchas gracias y seguimos.
1: Seguimos. Mucha suerte.
0: Deseo que esta charla te anime a reflexionar sobre las diferencias entre creatividad e innovación que pensemos un poco más dónde queda la curiosidad y la creatividad en tiempos de inteligencia artificial y sobre todo te animamos a que pierdas el miedo a pensar diferente, a ser un inusual al uso. Ahora me encantaría que comentaras um, ¿eres una persona creativa? ¿y por qué? Gracias por ser y estar.